0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos esta semana informativa. Muy bien, vamos a hablar de un caso especial en la política peruana, el caso del señor Añaños. Ayer se conoció que renunció al partido Avanza País. Si tenemos la noticia de la República, por favor, Carlos Añaños, fundador del Grupo AG, que es un grupo muy importante, una transnacional de las bebidas, renuncia a Avanza País. Hay que decir que el señor Añaños también ha renunciado a su trabajo en el Grupo Age hace algún tiempo, y se voceaba como el candidato digamos, más potable de la derecha, si sí es que la derecha buscaba un candidato único. El señor Añaños se había inscrito en Avanza País, a raíz de la candidatura de Hernando de Soto, Avanza País, como ustedes saben, es un vientre de alquiler, una franquicia. El señor Pedro Senas, el fundador de Avanza País, falleció. Ese partido tiene otros dueños. Hernando de Soto finalmente era un invitado. Pero para postular a la presidencia, y en el caso de Añaños se presumía que podía ser el candidato a la vicepresidencia, tienes que tener un año militancia y por lo tanto se tenían que haber inscrito. El señor Añaños terminada esa campaña y pasado un tiempo, probablemente no he encontrado en ese partido, ¿no es cierto?, nada que le sume, y más bien algunas cosas que le resten. Para ser un outsider hay que ser nuevo, no hay que cargar una mochila muy grande atrás. Y la bancada de Avanza País, que hay que decirlo, es independiente ya del partido y se maneja por su cuenta, es una bancada que está compuesta por personas que tienen problemas, digamos, con la opinión pública, por la llamarlo de alguna manera, o desgaste, como se dice. Roselia Muruz Patricia Chininos eh, la congresista Tudela, la congresista Cabero, Norma Yarro, es decir, gente que ya tiene a estas alturas un desempeño político no necesariamente positivo, por el cual el señor Añaño, Carlos Añaño, si quiere ser candidato a la presidencia de la República, no tendría por qué responder. Porque nada ha tenido que ver con él tampoco. Pero siendo el mismo partido se le complica la postulación. Reitero, ser outsider quiere decir que rompes con el sistema, que vienes de fuera del sistema, que eres, que eres nuevo, que no te han visto. Y en estos casos, hay que decirlo, normalmente eh, el candidato que emerge de la nada puede ganar una elección. Pasó con Alberto Fujimori en 1990, pasó con Carlos Castillo en 2021 pero en estos casos también se dice ¿no? que por, no por mucho madrugar se amanece más temprano y el candidato outsider tiene que guardarse. Pero estos movimientos, renunciar, conversar, etcétera, dan cuenta de un interés. El interés del señor Añaños no ha sido público hasta el día de hoy, pero hay varios elementos, como veremos, que hacen que pueda ser un potencial candidato a la presidencia de la República. Primero su carta, ¿no? Ayer renuncia Agradeciendo una carta muy sencilla al señor eh, Romero, que es el presidente del comité ¿no es cierto?, nacional del de Partido Político Avanza País. Muy bien, su renuncia. Y luego esta noticia, por favor, la siguiente. El señor Añaños, inmediatamente se filtra la información, dicen que por el propio Partido Morado, de que ha estado conversando con el Partido Morado. Y él dice inmediatamente a las tres y cuarenta y cinco de ayer, conversar no es pactar. Es una famosa frase, pero atribuible a Ramiro Priale en el partido aprista, muy antiguo. No olvidemos que todos somos peruanos, siempre dialogo con diferentes líderes políticos, además de empresarios, gremios, academias, ciudadanos, a de escuchar. Lo seguiré haciendo, recorriendo el país para conocerlo mejor y contribuir a su desarrollo, porque a pesar de las dificultades, no perdamos la esperanza en este maravilloso Perú. Eh, lo que está diciendo es, no, no tengo un pacto con el Partido Morado, y hay que señalar que, más bien, sí es verdad que tiene el deseo de conversar, digamos, con mucha gente. Sobre esto informaba la República el pasado septiembre, ¿no? El deseo de emprender, pero una candidatura presidencial. Añaños tiene varias cosas a su favor, Ayacuchano, quechohablante, hablante, fundó una empresa en las peores condiciones del Perú, en plenos estados de emergencia, con el terrorismo encima, una empresa de bebidas gaseosas que termina siendo una empresa inmensa, como digo, transnacional, a punta de empeño y de trabajo duro de él y de su familia. Eh, la información es que, es que su familia no estaría muy contenta con una candidatura presidencial, por eso ha dejado de lado todos los negocios que lo vinculan con sus familiares, y ahora tiene pequeñas cosas propias, pero distintas a las de su familia. Pero al final del día necesita a la familia nuclear que apoye esta candidatura y esto todavía no se conoce. Tampoco se conoce qué frente va a armar o con quiénes va a armar. Pero su línea en Twitter, si ustedes la siguen, es la línea de un candidato presidencial. Reuniones con productores, reuniones con jóvenes, Reuniones eh, para capacitación, para enseñanza, para promoción del Perú. Es eh, más o menos lo que haría un candidato presidencial en campaña, pero sin la campaña. Hace unos meses, para el 28 de julio, eh, el señor Añaños, por ejemplo, presenta este spot en su Twitter. Como saludo, 28 de julio. Veamos. Podemos sentirnos orgullosos de nuestro Perú, porque el Perú es el tercer país con mayor cantidad de microclimas en el mundo. El Perú es el cuarto país más biodiverso del mundo y es el octavo con mayor cantidad de agua dulce en el mundo. Por eso es que yo no pierdo la esperanza en esta gran nación. Digamos, si no es candidato presidencial, es lo más parecido a un candidato presidencial que ustedes han visto, ¿no? Y no es el único spot, ¿ah? tiene varios de estos spots muy bonitos, muy enaltecedores del Perú, de los valores del Perú, muy neutros políticamente, pero, pero, pero revelan un deseo. ¿Es el único que quiere ser outsider? No, hay varios, siempre hay varios. Recuerden que hay más partidos inscritos hoy que partidos con bancada parlamentaria. Y con un parlamento que tiene hoy 6% de aprobación, es poco probable que alguien quiera ser candidato a la presidencia de alguna de esas bancadas parlamentarias, algo que seas César Acuña o Keiko Fujimori. Eh, en realidad, para el resto, son bancadas bastante quemadas y bastante desprestigiadas por todo lo que hemos estado viendo. Y ahí están los números. Hay otros outsiders también. Eh, Carlos Álvarez, por ejemplo, un famoso cómico tan querido, quien también probablemente postular a la presidencia del Perú, por lo menos lo está anunciando. Y otros más, ¿en qué vehículo van a ir? Esa es otra historia, pero van a necesitar alguno. Y por eso hay que decir, hay, además de los 10 partidos inscritos, 12 más o 13 a estas alturas que también llevarían a otras personalidades. Esto indica que las cosas se están moviendo en materia ¿no? de elecciones y que hay la esperanza de que las elecciones sean en 2026, o tal vez antes. Pero, como he sabido, para poder postular hay que tener un año de militancia para postular a la presidencia de la República. Entonces, por lo menos tienen que comenzar a inscribirse pronto. Esa es la situación. Vamos a una pausa y regresamos con Dina Boluarte y su relación con el Ecuador y con el fujimorismo y un próximo viaje de la presidenta. Pero antes de eso tenemos que hacer la pausa oficiada por Samsung. estamos nuevamente eh, con ustedes para hablar de Perú y Ecuador. Ayer se cumplieron 25 años de la firma del acuerdo de paz, acuerdo de paz que fue logrado por los entonces presidentes Yamil Mahuad del Ecuador y Alberto Fujimori del Perú, con el auspicio de los países garantes del tratado, del tratado de paz, amistad y límites, el original y que pone fin a la guerra con el Ecuador en la década del 40. Eh, esto fue un triunfo para la diplomacia peruana, hay que decirlo. Fue un triunfo también porque hubo una guerra en, en el año 1996, pequeña, intensa, pero hubo una guerra donde murieron peruanos y murieron ecuatorianos. Y había una, creo yo, incomprensión en el Ecuador del de reconocimiento real del tratado, del original, que se respeta íntegramente. Salvo algunas discusiones que hubieron en esa época como... Eh, la famosa Tiwinza, por ejemplo, ¿no? Eh, Yamil Umahuat hace el anuncio primero que Alberto Fujimori y le dice a los ecuatorianos Tiwinza es nuestra con lo cual acá se desmayaron varios pero en realidad había una discusión sobre un parque conmemorativo en Tiwinza de un kilómetro cuadrado donde Ecuador no tenía soberanía, sino un parque para recordar a sus caídos, a los difuntos de los dos lados en esta zona del este de la selva peruana, y luego una serie de facilidades de comercio que sí se dieron a través de los ríos ya en territorio peruano. De esto se ha avanzado mucho en la integración Perú-Ecuador para bien de los dos países que ya no tienen que distraer recursos en defensa, sino que ahora gastan en la prosperidad de sus pueblos, como debería ser. Bueno, ayer eh, la presidenta Dina Boluarte tuvo la visita del de presidente Lazo, una de las últimas giras probablemente del presidente Lazo, porque sucesor ya ha sido electo, el señor Roboa. Y eh, la presidencia de la República publicó esta nota. Presidenta Dina Boluarte, Ecuador, tiene hoy una sólida relación de amigos y socios, 25 años de los acuerdos del Paz. Efectivamente, algo que merece recordarse y celebrarse. Pero inmediatamente el fujimorismo, desde Keiko Fujimori hasta Rosángela Barbarán, salieron a reivindicar la figura de Alberto Fujimori, pero con un poco de desesperación, ¿verdad? Este es un tuit de Rosángela Barbarán que explica un poco el asunto. Ayer a la Uni 53 decía, los 25 años de los acuerdos de paz entre Perú y Ecuador se celebran gracias a la estrategia y liderazgo del presidente Fujimori. O sea, como si el presidente Mahuat no hubiera existido, ¿no? pero en fin, pero a la señora Dina Boluarte le cuesta mencionarlo felizmente la historia no la ahorra un discurso acto seguido, acto seguido este es el discurso de la señora Dina Boluarte pero no olvidemos que ese acuerdo y esa y ese interés de llegar a través de los garantes, pero sobre todo que ambos países nos pusiéramos de acuerdo, fue en la época del presidente Alberto Fujimori. Se, se corrige, ¿no? Porque evidentemente la presionan. Tiene que mencionar a Alberto Fujimori. Y Rosángela Barbarán vuelve a poner otro tuit, ahora sí, satisfecha, ¿no? Después que reclamamos la ausencia de reconocimiento, el artífice del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, la presidenta Boluarte en la conferencia posterior finalmente mencionó al presidente Alberto Fujimori. Porque lo hemos presionado, lo hemos demandado. Ella no lo iba a decir. No importa. ¿Qué manera de utilizar e instrumentalizar a sus líderes? Bueno, ¿qué les puedo decir? Es verdad que Alberto Fujimori fue el presidente del Perú durante ese conflicto y tuvimos un conflicto armado exterior. O sea, Alberto Fujimori también fue el país, el presidente que nos llevó a una guerra con Ecuador fueron las famosas escaramuzas, el conflicto, por cierto, la guerra de la cordillera del Cóndor, que no perdimos ni ganamos, sino oficialmente empatamos. Esa fue la explicación oficial hasta el día de hoy, empatamos. Ellos no ganaron, ¿no? nosotros no perdimos, empatamos, hubo un alto al fuego, y se buscó una solución diplomática, que era lo lógico, y lo razonable, y felizmente primó la razón, no solo en el, el Perú, donde yo creo que siempre había primado, sino en el Ecuador, donde era mucho más difícil que prime, porque la población y las autoridades creían que tenían derechos en un territorio sobre el cual no tenían derechos porque había un tratado firmado luego de una guerra que el Perú ganó. Y para eso sirvieron los garantes, que fueron muy importantes. Brasil, Estados Unidos, Chile... Argentina tuvieron una presencia muy importante en garantizar en Itamaraty, en la Cancillería Brasilera, que Ecuador respetara finalmente un tratado de paz que Ecuador había firmado. Esto que trajo prosperidad para todos. Pero, pero, si no les mencionan a Fujimori, se ponen muy, muy molestos. Lo que no dejó de notarse ayer, lamentablemente, fue lo siguiente. Dina Boluarte está en el último lugar de evaluación a presidentes, pero empata el puesto con con el señor Guillermo Lazo. Por favor, el cuadro de Gallup, de C de Gallup, que ha sido esta semana eh, socializado, como ustedes ven, gana a todos los presidentes Bukele, de ahí viene López Obrador, ¿no? Y al final, en la colita, 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 están. Empataditos, Dina Boluarte y Guillermo Lazo. La diferencia es que Lazo se va ahorita, porque eligieron a su sucesor. Dina Boluarte todavía tiene que quedarse hasta el 2026, según su manifiesto deseo. Eh, no sabemos a qué abismos puede asomarse si es la presidenta más impopular de América Latina. Y ya no va a poder empatar con Lazo porque obviamente Novoa, recién electo, va a ocupar probablemente una mejor posición de la que tenía Lazo. Que se fue justamente porque su impopularidad y la animadversión que tenía en el Congreso no le permitía gobernar y dijo, bueno, muerte cruzada, nos vamos todos, volvemos a empezar. Novoa va a completar el mandato de Lazo y tiene la posibilidad, por supuesto, si hace un buen gobierno, de postular a la reelección. Mientras tanto, ayer se conoció que la presidenta de la República quiere subirse al avión presidencial de nuevo. Le encanta subirse al avión presidencial y ha pedido permiso para un nuevo viaje, para una cumbre de las Américas para la prosperidad económica. No es broma, va a ir a una cumbre, a una alianza de líderes de las Américas para la prosperidad económica. No sabemos para la prosperidad económica de quién. ¿Se quiere ir del primero que feriado al 4 de noviembre? ¿El Congreso le va a dar permiso? Por supuesto que le va a dar permiso. No tiene ningún inconveniente en darle permiso. Le encanta darle permiso para que se vaya de viaje. Así puede gobernar tranquilo el Perú el señor Otárola. Y ya todos saben que la señora presidenta no gobierna desde el avión presidencial. Porque el internet que tiene es de muy poca calidad. Y a lo más puede recibir algunos mensajitos de WhatsApp. Y a pesar de eso, insiste en gobernar el Perú remotamente, cosa que está prohibida por la Constitución, gracias a una ley constitucional aprobada por este Congreso. Que en el fondo, en el fondo, no la quiere la Presidencia, la verdad. Por eso la manda de viaje cada vez que pide que vaya. Y por ella se iría todos los meses, y desde que le dieron la ley, todos los meses se va de viaje. A cualquier costo, porque así uno se le pasa la vida más rápido. Muy bien, nos tenemos que despedir, es viernes, no nos queda más que sonreír sobre nuestro infortunio. Esto ha sido todo por hoy, no se olviden de compartir este programa y nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.